0: So, ich laufe jetzt gerade durch das Marburger Südviertel und nähere mich dem Friedrichsplatz und meiner meine nächsten Gesprächspartnerin, nämlich Johanna von Frau Friedrich. Ich sehe auch ja schon, da ist Licht. Johanna ist extra wegen mir in unseres Gesprächs gekommen, denn wir sind ja derzeit im Lockdown und so ist das wunderbare Café Frau Friedrich am Friedrichsplatz leider derzeit geschlossen. Aber ich freue ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Johanna und ihr dürft euch auch freuen. Nadine nah dran, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und ÖkoFreak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen, ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß. Vielen Dank, Johanna, erstmal für den Kaffee. Danke. Dann ähm, Johanna, sag doch nochmal kurz, was zu deiner Person einfach, damit wir wissen, wer du
1: bist. Also ich bin die Johanna, äh, bin 26 und habe mit der Anita zusammen letztes Jahr, wir haben 2020, ja, letztes Jahr im August äh, die Frau Friedrich am Friedrichsplatz eröffnet. Und ja.
0: Dann erzähl doch mal, wie kommt man dazu, als 26-Jährige ein Café zu eröffnen? Äh, also Oder der 25
1: Der Wunsch dazu äh, hat sich eigentlich schon so mit 18 entwickelt. Ich habe mit 18 angefangen, äh, in der Gastro zu arbeiten und habe dann über die Jahre hinweg in verschiedenen Lokalitäten gearbeitet, in verschiedensten Städten auch und ähm, ja, war irgendwie schon begeistert davon und wollte dann irgendwie auch mein eigenes Ding machen. Das war so... Also ich habe viel aufgeschnappt, viel Positives, natürlich auch ein bisschen Negatives, ähm, was ich irgendwie selbst besser oder vielleicht auch schlechter machen wollte. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, einfach selbst machen wollte.
0: Mhm. Ja. Und was war so die Hauptmotivation, dich selbstständig zu machen? Ich meine, in der Gastro kann man ja überall
1: arbeiten. Ja. Ja. Ähm es ist so ein bisschen, dieses, man, man sieht halt Dinge, wie sie laufen und äh, denkt halt, man, man hätte selbst noch eine bessere Idee. Und in der Gastronomie ist es halt so, dass du, wenn du halt, so wie eigentlich auch in jedem anderen Job, du musst halt das machen, was dir gesagt wird. Und wenn du aber selber denkst, ähm, gerade in der Gastronomie, das geht besser, das geht persönlicher, das geht äh, netter oder so, dann ist es halt im Endeffekt schon so, dass du es selber machen muss und dass du selbst einen Laden aufmachen musst, weil die Strukturen, die sich ja bilden, werden gerade in der Gastro einfach so weitergeführt. Also mhm. es ist ganz normal, dass Leute irgendwie über Stunden machen oder so, ne? Also da wird jetzt nicht gesagt, okay, nur <lacht> weil du jetzt sagst, äh, das geht so nicht, ähm, wird dann halt nicht allgemein geändert. Also die Arbeitsbedingungen waren ja. ein... Eine also Woche. auch ist ein Teil, dann halt auch das Angebot ähm, und ja, also schon auch Angebot und halt die, die Umgangsweise mit Personal ähm, waren so zwei... Also nicht, dass ich jetzt schlecht behandelt wurde oder so, aber ähm, teilweise halt einfach ein bisschen unpersönlich. Hm. so Und was
0: sind denn so die Hauptfaktoren, die du hier anders machst? Also was waren deine Ideen, die du hier verwirklicht
1: hast? Also der... Ähm, genau, hauptsächlich arbeite ich hier viel mit äh, Freundinnen und Freunden auch. Also es ist... Ähm, Viele sagen auch das Kollektiv oder äh, ich neulich gab es auch so ein lustiges Wort, äh, da hat eine Dame gesagt, das Hippie-Café am Friedrichsplatz. Also es ist so ein bisschen ähm, ja ein freundschaftlicher Umgang mit dem Personal, auch mit den Gästen. Also klar ist das jetzt nicht immer alles so super persönlich, aber natürlich versuche ich, dass durch den Laden irgendwie meine Persönlichkeit irgendwie hier auch drinsteckt.
0: Also ich verstehe das einfach so, dass du, dass du so eine Waage halten musst zwischen dem, was was sicher läuft mhm. und auch mal was was ein bisschen experimentell ist. Ja. Ja. Und ähm, was würdest du denn zum Beispiel sagen, ähm, was was so in dem Kuchensortiment, was man immer haben sollte hier bei dir, weißt du? Ja. Und was was dann auch mal experimentell ist.
1: Also, was wir eigentlich immer da haben, ist halt irgendwie einen veganen, einen glutenfreien und immer irgendwie was, meine Mutter sagt immer, ohne Gedöns. Ähm, da ist jetzt, also, es ist so ein bisschen unterschiedlich, was halt gerade läuft. Also, was immer geht, hier ist der Dinkelmöhre-Haselnusskuchen. <lacht> also, so ein saftiger Rührkuchen, das geht auf jeden Fall immer. Äh, sonst, was, was man ausprobiert, ist, ähm, ich habe jetzt glaube seit einem halben Jahr bin ich am veganen Käsekuchen dran und das sind halt so Sachen, wenn die halt nicht gut schmecken, dann nervt einen das selbst und das sind so Experimente, die ziehen sich aber auch. Mhm. Äh, was jetzt gerade noch läuft ist der, also der andere Currycake, der glutenfreie. Ja, das ist so Nussecken gehen immer ähm, und so genauso, Käsekuchen, russischer Zupf und so, das <lacht> läuft schon gut. Ähm, ja. Mhm. Also an der Tortenfront, so
0: mit, du hast jetzt gerade gesagt, so Schwarzwälder Kirsch oder Frankfurter Kranz, das sind jetzt eher nicht so die Sachen,
1: die also wir haben vegane, Also wir haben so eine vegane äh, kirsch heute die funktioniert schon, aber wenn jetzt hier so normale Torten stehen, ähm, das, ist, das also ist irgendwie nicht so ganz, läuft ja nicht so ganz, ist okay. auch nicht schlimm, mhm. also ja. Ne? Ja. <lacht> gibt es ja drüben.
0: Und jetzt sind wir ja in ganz besonderen Zeiten. Wir haben ja jetzt praktisch den zweiten, das mhm. zweite Mal, äh, dass ihr schließen musstet wegen wegen äh, der Corona-Pandemie. Und wie ist das für euch?
1: Ähm, ja, wir werden ganz oft gefragt, äh, wie geht es euch damit? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das natürlich beschissen. <lacht> so, Aber ähm, wir müssen halt damit überleben. Also im Endeffekt ähm, ist es halt jetzt jeden Tag aufs Neue zu gucken, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Äh, da war es jetzt auch die Überlegung, okay, was kann man noch im To-Go-Geschäft ändern? Und ich bin halt so, eigentlich ist hier die Atmosphäre das, was das Wichtige ist. Und das ist natürlich schwierig mitzugeben. Also dieses Außerhausgeschäft ist jetzt nicht so das Schönste für uns im ersten Jahr, Für ist für niemanden das Schönste. Aber mh, wir versuchen jetzt einfach mit dem Kuchen und dem Kaffee, diesen Flair mit nach Hause zu geben oder mit auf die auf den Spaziergang ähm, und versuchen einfach jeden Tag das äh, ja zu überstehen hm. also es ist schon einfach von dem letzten Lockdown zu jetzt ich meine zwischendurch hatten wir in Anführungsstrichen Normalbetrieb aber ähm, also ich habe das Gefühl dass ich seit einem Jahr so äh, oder seit März jetzt es ist einfach immer wieder neu neu aufmachen also es ist kein Ankommen. Ähm, so, ich meine, wir hatten vorher ein halbes Jahr normal geöffnet ähm, und hatten uns mega auf den Sommer gefreut und dann kam diese diese Klatsche und da ist man jetzt gerade so ein bisschen, also ich bin einfach sehr unruhig ähm, und würde sehr gerne ankommen, aber ich glaube, das passiert halt erst, so dieses Runterkommen passiert wahrscheinlich erst den nächsten Jahres, dass mhm. man weiß, okay, das funktioniert auch alles. Also es ist jetzt immer noch ein Ausprobieren, mhm. äh, was nehmen die Leute an und gerade jetzt im to geschäft finde ich es halt schwierig, weil die Leute eigentlich, man bestellt da, wo man weiß, dass es gut ist, also zum Beispiel, wo der Kaffee gut ist, wo die Pizza gut ist, wo die Pasta gut ist und wenn man jetzt irgendwie was Neues etablieren möchte, ist es halt schwierig. Hm. Ne, weil alle, also ich selbst bin auch bis, also festgefahren oder stehen geblieben irgendwie so und warte halt einfach drauf, dass es rum ist. Hm. So. Hm. Ja. Jetzt
0: sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich bei Kaffee angekommen. Hm. Ähm und äh, Johanna, wie trinkst du deinen Kaffee
1: am liebsten? Äh, tatsächlich, als wir hier angefangen haben, habe ich immer noch Cappuccino getrunken. Mittlerweile bin ich bei Milchkaffee. Also schon ein bisschen leichter. Aber okay. ich sehr viel davon trinke am Tag. Deswegen irgendwann <lacht> zittert man dann doch.
0: <lacht> okay. Und die, die Zubereitungsart, was ist dein Liebste?
1: Also jetzt zu Hause oder hier? <lacht> allgemein. Aha, genau, allgemein. Also ich trinke am allerliebsten von der French Press den Kaffee. Mhm. Ja.
0: Und äh, was hältst du von der
1: Filtermethode? Ähm, ja, also die ist ja so, ist jetzt so relativ neu aufgekommen. Ähm, ich weiß nicht, ich bin da noch nie so dran gekommen. Es dauert mir auch irgendwie ein bisschen zu lange, bis es da so durchgetröpfelt ist. Und bei der French Press macht man einfach zack, dann muss es kurz reinziehen und dann kann man den Kaffee schon trinken. Ja. Aber also das, die Filtermethode sieht noch ein bisschen schöner aus, muss man jetzt mal so sagen. Aber ja. Mhm.
0: Und äh, bist du denn auch zu Hause sehr eigen mit den äh, Kaffeesorten
1: dann? Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich bin zu Hause so, okay, es ist das Kaffee da. Ähm, und da, da bin ich nicht wählerisch. Mhm. Also ich probiere viel aus meistens wenn ich nichts hab dann nehme ich natürlich auch von hier die Bohne mit äh, aber ich bin ich nicht
0: mhm. nee. und hier äh, legt ihr ja besonderen Wert auf bestimmte auf einen bestimmten Kaffee den bezieht ihr wo von äh, der Kaffeerestaurant in China mhm. genau.
1: und wie seid ihr auf die aufmerksam geworden oder was war der Hintergrund ähm das hat Anita tatsächlich damals, ich kannte das tatsächlich Kinder gar nicht, obwohl ich ja äh, hier aus, also aus Frankenberg komme und schon länger in Marburg wohne ähm, und die Anita hat dann gesagt, dass es halt die diese Rösterei gibt, ähm, die man ja auf jeden Fall unterstützen äh, sollte und so sind wir dann damals an die rangekommen. gekommen ah, ja. und sind wir jetzt erstmal hingefahren und sehr netter Kontakt und genau.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, du kommst ursprünglich aus Franken. Ne? Ja, tatsächlich. Mhm. Okay, da habe ich immer gearbeitet. <lacht> ich <bin lacht> gehüpft, ja. Und was hatte ich denn nach Marburg
1: verschlagen? Ähm, also mich hat es erstmal am Abi nach Darmstadt verschlagen und ich wollte äh, Architektur studieren. Also habe ich anderthalb Semester. Ähm, und dann bin ich dort in die in eine Ausbildung gerutscht, äh, nachdem ich das Studium dann abgebrochen habe. Und zwar in das der Veranstaltungskauffrau. Und das habe ich dort angefangen und habe das dann äh, hier in Marburg fortgeführt in der Waggonhand. Ah. Genau. Also es war damals so, okay, Darmstadt ist es nicht mehr, ich muss doch wieder Richtung nach Hause. Und dann war Marburg war eigentlich schon immer der, also der Zukunftsplan, sozusagen. Deswegen ja. bin ich dann zurückgekommen. Das
0: ist spannend. Ähm, warum Marburg? Was war, wieso war das der
1: Zukunftsplan? ich weiß nicht, ich wollte nie weit weg von also von zu Hause wohnen. Es war immer so, also es reicht vollkommen, wenn es jetzt eine halbe Stunde ist. Und für mich war Marburg halt als Jugendliche schon immer Großstadt. Da lachen mich immer noch Leute heute für aus. Aber ähm, mir reicht es vollkommen. Also man hat so, keine Ahnung, also ich hatte damals so 10, 15 Bekannte. Und sonst kennt man aber halt noch weitere 50 Leute. Und es ist halt so ein bisschen, schon so ein bisschen wie im, im Dorf. <lacht> Und äh, gleichzeitig kann man aber auch, ähm, ja, wie nennt man das denn, unbekannt sein, wenn man möchte. Oh. Anonym, hm? ja, anonym, Ja, anonym, genau. Und das war eigentlich so der Hauptgrund.
0: Gefällt dir denn besonders gut an Marburg als Stadt? Und was findest du vielleicht verbesserungswürdig oder weniger gut?
1: Ähm Ach, das finde ich gut. Also das ist so ein bisschen schwierig, ist so allgemein gefasst. Äh, also jetzt einfach, wenn ich an Marburg denke, dann ähm, denke ich daran, dass es sehr muckelig ist. <lacht> Und wenn. Ähm, das ist schwierig jetzt. Mach mal Pause. <lacht> <lacht> ich, ich, für mich jetzt ist es eigentlich so das Persönliche, dass ich halt hier ähm, viele Menschen kenne. Und das ist halt so ein bisschen mein, meine Hut ist so, aber es gibt, also wenn ich so an allgemein denke, kann ich gar nicht, also ich denke da nicht so oft drüber nach, mhm. weil jetzt gerade ist irgendwie auch das, das Einzige, was ich an Marburg, äh, was ich hier für, sehe.
0: Für dich ist Marburg, also wenn du an Marburg denkst, dann denkst du an Beziehungen, ja. an Freundschaften. Aber ich denke
1: jetzt nie so drüber nach, was die Stadt, also was für mich in der Stadt besser sein könnte.
0: Mhm.
1: Ja, da denke ich gar nicht, irgendwie zurzeit überhaupt gar nicht drüber nach. Ja. Weil mein Kopf einfach nur hier ist. Ja. Das ist richtig schlimm. Also, das ist so richtig krass. Man versteift also ich versteife gerade so richtig.
0: Weil dein, dein Kopf und deine Gedanken alle bei deinem Café ja. sind, sozusagen. Ja. Hm.
1: Also, ich denke gerade überhaupt nicht darüber nach. Ich denke gerade echt nur an Beziehungen und dass man die pflegen muss und äh, fahre auch gerade tatsächlich häufig raus aus der Stadt und besuche irgendwie alte Freunde. Einfach nur, weil ich das die letzten zwei Jahre überhaupt nicht gemacht habe. So. Hm. Deswegen ist es Marburg. Also Marburg ist Marburg für mich und Marburg ist zu Hause. Aber es ist gerade gar nicht so, dass ich über die Stadt
0: an sich, an sich nachdenke. Mhm. Weil ja. du gerade sehr bei dir bist. Und ja. dann. ja Genau, das ist auch völlig in Ordnung. Es passiert ja wahrscheinlich in jedem Beruf und in jedem Café natürlich auch, dass mhm. es mal Sachen gibt, die, die gut laufen oder wo man ein positives Feedback bekommt und manchmal auch ein nicht so positives mhm. Feedback. Und wie, wie empfindest du das?
1: Also eigentlich ist es voll okay, wenn man es halt erklären kann. Also wenn man mir dann noch mit auf den Weg geben kann, wie ich es besser machen kann. So, Es ist natürlich nie schön, unbedingt das zu hören, aber ähm, ich glaube, damit muss man auch anfangen zu arbeiten, dass man nicht jedes, jede Person glücklich macht. Mhm. So. Und genauso macht man ja, ich meine, das ist dann wahrscheinlich eine von zehn Personen oder so, die man mit nicht so einem guten Gefühl hier rausgeht oder irgendwas, was halt nicht so toll ist. Um, und das ist auch voll okay. Genauso kriegt man ja dann von neuen Leuten gesagt, dass man es gut macht.
0: Aber das ähm, betrifft dann wahrscheinlich, ich meine, du sagst ja auch von dir selber, dass ihr auch den Anspruch habt, immer neue Sachen auszuprobieren, mhm. auch neue Rezepte. Und wahrscheinlich ähm, meinst du, ist es vor allem in dem Bereich, das heißt irgendein neuer Kuchen oder irgendwas? Ja, ne?
1: also es ist schon häufig so, wenn wir irgendwie einen Kuchen ausprobieren, ähm, also manchmal würde ich gerne irgendwie so einen Zettel dran kleben mit ähm, ist das, das erste Mal gemacht, gibt irgendwie Rückmeldung äh, und jetzt gerade im To-Go-Geschäft ist es so die Menschen nehmen das Essen mit nach Hause oder halt auf dem Weg und man kann gar nicht mehr danach fragen, ob alles okay war. Also man hofft es halt einfach oder man sieht halt, dass sie häufiger kommen und ähm, das ist ja dann meistens schon die Bestätigung, dass es ähm, okay war auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das ist so, glaube ich, sowieso allgemein in der Gastronomie. Man äh, man nimmt einfach an, dass es okay ist. Mhm. Also es gibt ja auch so diese, die, es wird ja gar nicht mehr viel darüber geredet, sondern es ist klar, dass das Essen schmeckt, wenn man also wenn man es gegessen hat und danach nicht sich total aufhält so, ne? das finde ich manchmal auch schon ein bisschen schwierig. Wie holt man sich ähm, konstruktives Feedback? So.
0: Naja, aber bei euch ist ja schon, ähm, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders, weil in der breiten ähm, Landschaft, die man sonst so vorfindet, ist es ja so, dass auch ein breiter, Gesch also dass der Anspruch besteht, einen breiten Geschmack zu bedienen. Mhm. Du hast es ja am Anfang gesagt, deswegen hat man immer bestimmte Produkte eigentlich da ja. und höchstens mal so eine ganz kleine Varianz drin, ne? so saisonal oder sowas. Mhm. Ne? Das ist ja aber gerade nicht dein Herangehen oder euer Herangehen. Ne, Ihr ja. Ihr habt ja eigentlich ein wechselndes Angebot. Mhm. Ja. Und das heißt, da habt ihr ja dann auch ein höheres Risiko, äh, sozusagen, dass man gerade, wenn einer reinkommt und denkt, sich jetzt will ich einen Schokokuchen und da ist jetzt halt keiner, dass ja. ihr dann einfach auch mal ein
1: langes Gesicht erntet, oder? Das stimmt, ja. Also da, aber da wechselt es so oft bei uns beim Kuchen, ähm, dass also viele lassen also sehr viele lassen sich darauf ein dass dann halt nicht den, vielleicht mal das Klassischste gibt, sondern halt was anderes. Mhm. Und dann nehmen wir das trotzdem.
0: Und so bei den warmen Speisen, die ihr anbietet, wie, wie haltet ihr es da? Wie kommen da so die Angebote zustande
1: oder euer Angebot? Äh, das ist auch tatsächlich einfach so, wie wer halt gerade da ist. Also Wir haben ähm, im Juni, glaube ich, eine neue Küche eingestellt und ähm, da hatten wir dann die Möglichkeit, das ein bisschen zu erweitern, das Angebot. Ähm, und da wird es aber eigentlich echt immer gut angenommen, was wir so machen. Also weil wir da auch gucken, dass wir irgendwie sehr, schon auch basic bleiben, aber darauf auch und halt gucken, was man noch so Besonderes machen kann. Ja. Mhm. Also ich meine Quiche und ähm, die Suppe, das sind so Standards, die funktionieren halt einfach. Ähm, und jetzt gerade mit dem Flammenkuchen, da haben wir jetzt, also wir hatten am Anfang glaube ich zwei oder so und mittlerweile haben wir halt gesagt, man kann sich die halt selbst zusammenstellen und das gab es jetzt noch nicht so äh, häufig zumindest und ähm, das funktioniert sehr gut, so ein bisschen halt wie die Pizza selbst zusammenstellen ne? mhm. ja und genau, also da ist so ein bisschen, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben mhm. finde ich <lacht>
0: Was meinst du, was man ähm, für Charaktereigenschaften haben, mitbringen muss, wenn man einen Café eröffnet? Puh.
1: Ähm Flexibilität. <lacht> ähm Schon auch Stärke. Aber auch, dass man also, was ich halt merke, ist so, egal wie stark man ist, man wird auf jeden Fall immer auch ein bisschen Schwäche zeigen. <lacht> ähm, das ist ja auch eigentlich schon wieder eine Charakter, mhm. Charaktereigenschaft. Ähm, was muss man noch Haben. Schon auch so ein, also, ähm, Selbstvertrauen. Ähm, ja, das sind vielleicht so die Sachen, die mir jetzt zuerst einfallen. Mhm.
0: Aber ein bisschen Risikofreude? Das auf jeden Fall. Ja. Würdest du sagen, du bist
1: risikofreudig? Mmh. Zu so 70 Prozent und 30 Prozent müssen aber irgendwie auch ge gesettelt sein. <lacht> also, also es ist immer schon, man geht immer so, so einen Schritt nach vorne und äh, zwei Schritte nach vorne, einen zurück. So ein bisschen. Hm. Ja.
0: Ja, das, ich glaube, diese 30 Prozent sind auf jeden Fall das Mädchen vom Lande. Ja. Das kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> ja. So, kommst du eigentlich aus Frankenberg direkt oder aus einem Ortsteil?
1: Nee, aus Frankenberg direkt. Ah ja. ja. Wo hast du da gewohnt? Äh, oben beim Obermarkt zum Schluss. Also wir haben erst in einem Haus gewohnt, ein bisschen, also Bottendorfer Straße, aber dann im Moment am Obermarkt.
0: Ah, ja, ja. ja. ja ich habe immer am Amtsgericht da gearbeitet, deswegen. Ah. Genau, <lacht> kenne ich Frankenberg. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Aber ich glaube, das, äh, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Mhm. <lacht> ja. Beschreib doch mal, ähm, liebe Anna, beschreib doch mal deinen
1: Alltag. <lacht> ähm, also normalerweise fängt man hier so um 11 Uhr an. Dann baut man alles auf, äh, stellt die Kuchen mhm. raus. Ähm, macht die Kaffeemaschine an stellt die Stühle runter was man ja zurzeit nicht machen muss äh, und dann macht man eigentlich die Tür auf und äh, empfängt die ersten Gäste äh, das trifft der Alltag hier zu Hause sieht ja gerade so aus, dass ich aufstehe und mir einen Kaffee mache in der French Press <lacht> und äh, dann ja, also zu Hause stricke ich gerade viel und ähm, versuche ähm, mich zu entspannen ähm, ja, und hier ist es dann so den ganzen Tag, also jetzt gerade ist es sehr persönlich alles. Da kommt dann so, so zwischen zwölf und drei kommen vielleicht, keine Ahnung, 30 Leute und mit denen kann man sich halt gut unterhalten. so ne? Fünf Minuten hat man jetzt immer, das war halt vorher jetzt nicht so. Ähm Genau, und dann so von ab 15 Uhr ist halt Kaffeekuchenzeit hier und dann kommen schon viele Leute, kaufen Kuchen und dann ist ab 17 Uhr so Glühweinzeit jetzt gerade Man merkt dann auch, wie, die, wie den Leuten das fehlt, äh, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und das ist jetzt eigentlich gerade ganz schön. Ähm, genau, und dann macht man abends wieder zu, also wenn ich halt arbeite, bin ich ja von elf bis um acht hier ähm, und... Das ist so der, genau, dann ist man abends auch schon gut geschafft und geht dann so um neun, ist man dann zu Hause und entspannt dann wieder. Ähm, ja, also ich habe jetzt den November über war quasi jeder Tag so, also Dienstag ist ja zu, aber sonst war jeder Tag halt so. Äh, jetzt ähm, habe ich auch ein bisschen mehr frei und versuche den Dezember so ein bisschen zu genießen. So, genau, ja, ist eigentlich ganz schön. Okay. <lacht> ja.
0: Schreib doch nochmal deinen Werdegang. Du hast Abi gemacht in Frankenberg mhm. und dann bist du nach
1: Darmstadt gegangen. Du gesagt, ja, ne? dann habe ich da auch okay. mit anderen Architektur gemacht und dann bin ich
0: dort. Äh, Was hat dir da nicht gefallen? Bei dem Studiengang? Ja. Mh,
1: zu viel Geld und zu viel Zeit für eine Sache, hinter der ich nicht zu 100% gestanden habe. Ah. Also äh, da wird es schon ab dem, das erste, das, also so bis zur Hälfte vom zweiten Semester macht man halt noch viel selbst, zeichnet viel und stellt selber Sachen mit den Händen her und ab dem zweiten Semester fängt man halt an mit dem PC und das war nicht so meins. Mhm. Also ist ja auch viel nachproduzieren und das, also ich habe gemerkt, so die Arbeit am PC mit diesem Programm, das ist nicht meins. Also du brauchst das Haptische. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das hat mir eigentlich echt schon viel Spaß gemacht und ich bin dann da halt auch in der, ähm, habe auch in einem Laden gearbeitet, wo ich dann irgendwie sehr viel Spaß auch bei hatte und habe dann lieber gearbeitet als äh, in die Uni zu gehen. Und äh, so bin ich dann da in die Ausbildung gekommen eigentlich und äh, habe die dann dort angefangen. Und ja, dann bin ich, wie gesagt, nach Marburg in die Waggonhalle gewechselt und habe dann da ähm, die Ausbildung fertig gemacht 2016. Ähm und habe dann noch ein Jahr lang festgearbeitet im Rotkirchen, im Service, in der Waggonhalle. Und habe dann, wann war das denn? Ja, müsste dann mein BWL-Studium angefangen haben. Ja, und das habe ich, also bis also noch lange nicht beendet, aber ich bin noch eingeschrieben ähm, und hoffe eigentlich, dass ich das jetzt mal bald wieder aufnehmen kann. zum nächsten Sommersemester vielleicht, wenn hier wieder alles ein bisschen... Äh, in Anführungsstrichen, normaler wird. Äh, genau. Und habe dann 2019 ähm, Anita kennengelernt mit der Frau Friedrich angefangen. Ja.
0: Ah, okay. Und ähm, Anita hast du kennengelernt über? Äh,
1: also eigentlich über... Also die, den Anruf damals habe ich bekommen von einer Freundin von einer Freundin, dass die... Ihre Freundin ist die Mitwohnerin von Anita, wir sind komplett in Marburg, wie bemerkt. Ja. Ähm, und tatsächlich, als dann Anita mich angerufen hat, habe ich gesehen, dass wir schon einmal zusammen gearbeitet haben. Aber das ist schon drei Jahre her gewesen oder so. Aber es stand halt dann äh, Anita Catering da und deswegen äh, war das dann ganz witzig. Und wir, wie gesagt, wir hatten uns vorher einmal gesehen und dann haben wir uns hier vor dem Laden wieder getroffen, der ja damals noch Orthopädie war. Und ähm, also,
0: Du hast da schon jemanden gesucht, der das mit dir... der. der nee, Zeit aber
1: Anita hatte, die, ähm, hatte den äh, Termin, also die hatte quasi die äh, Person, die sie hier hingeführt hat. Ja, okay. Also Anita ist eigentlich der Grund, weshalb wir diese Lokalität haben. Und dann war damals ähm, im Gespräch, ob ich es alleine mache und ich habe dann... Das war mir viel zu groß. Also mein eigentlicher Plan so war 20 Plätze und ich mache so ein bisschen hier Kaffee, Kuchen. Und das war hier nochmal eine ganz andere Nummer. Also riesengroße Geschäftsfreundung. Ja, Joanna,
0: dann standest du mit Anita hier
1: vor dem Laden, der davor noch Orthopädie war. Wie mhm. ging es dann weiter? Genau, also Anita hat ja durch, ähm, die ist ja schon seit 20 Jahren bei Onkel Emma dabei. Äh, und deswegen hatte sie halt auch diese Verbindung einfach schon ins Südviertel. Ähm, und dann ging das irgendwie relativ schnell. Also wir mussten ja dann hier anfangen zu renovieren, ähm, mussten hier alles rausreißen und ähm, wieder neu aufbauen. Und äh, da war ich dann echt froh, dass ich nicht alleine war und äh, Anita an meiner Seite hatte, weil es doch dann sehr, sehr viel ist. <lacht> also man stellt sich das ja immer so leicht vor, man macht jetzt mal einen Kaffee auf, aber die Räume hier sind einfach schon riesig, riesig groß und ähm, ist dann doch sehr viel nebenbei, ähm, was man noch regeln muss mit Ämtern und pipapo. Hm. So, genau. Und da waren wir eigentlich ein ziemlich gutes Team. So. Ja. Was was schätzt du besonders an der Zusammenarbeit? Dass wir uns super gut ergänzen. Also ähm, dadurch, dass man sich auch, also vorher vielleicht noch nicht so lange kannte, also dass man jetzt nicht unbedingt direkt befreundet war. Ähm, ist es so, dass man schon aufeinander achtet, aber gleichzeitig halt auch ähm, immer einen Schritt weiter geht. Ne? Also es ist jetzt nicht, okay, wie geht's dir jetzt dabei? Sondern es ist halt, okay, wir müssen das und das machen. Das machen wir jetzt. Und äh, wenn irgendwas auf dem Weg äh, schief geht, dann kann man da halt auch drüber reden. Mhm. So. Und ähm, das schätze ich schon sehr, dass wir uns da irgendwie ein bisschen gesucht und gefunden haben. Ja. Und wer hat die Einrichtung übernommen? Das war tatsächlich mein mein Teil. Also ich weiß noch, wie ich damals zu Anita gesagt habe, und dann machen wir 50er Jahre. Und sie so, oh, da müssen wir noch mal drüber reden. Und ähm, es war dann aber so ein bisschen äh, so, dass wir eigentlich überlegt hatten, so ein bisschen Kombination aus ähm, äh, Industrial und 50er Jahre. Und äh, irgendwie hatte ich dann aber schon so viel Kram am Start, dass ich einfach alles vorgestellt habe und dann war im Endeffekt, Industrial ist noch so ein bisschen bei der Regal hinter der Theke und so, aber eigentlich äh, war das dann doch, äh, ist es dann doch 50 Jahre geworden und es war auch voll okay dann, weil man halt auch gemerkt hat, dass es auch angenommen wird. Hm. Also wenn es jetzt so gewesen wäre, dass sich irgendjemand beschwert hat okay, hier stehen nur überall äh, Sperrmöbel, äh, dann hätten wir es wahrscheinlich auch noch ein bisschen hm. geändert. Und hm. das kann auch immer noch passieren. Also ich bin immer so ein bisschen am überlegen, okay, vielleicht in Zwei Jahren macht man dann doch was anderes oder so. Also, obwohl das ja schon sehr charmant. Das stimmt. Kommt. Aber es ist, ich äh, sehe halt die Räume. Man, ich kann, kann mir sehr viel hier drin vorstellen. Hm. Deswegen wäre ich jetzt auch nicht böse, wenn irgendwann ein Hinter sagen würde, Okay, jetzt reicht's auch mal. Ähm, dann findet man hier auch bestimmt was Neues. Hm, bestimmt, dann, bestimmt.
0: Ja. Und aber auch bei ähm, bei eurer äh, Produktauswahl und so weiter. Ich sehe ja schon sehr viel. Bioprodukte mhm. und so weiter, das ist euch schon wichtig.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, genau, also die, wir hatten am Anfang auch mal überlegt, wegen der Zertifizierung, ähm, das ist einfach sehr schwer, weil die Verfügbarkeit halt das Wichtige ist. Ne? Also das ist so ein bisschen, haben wir so ein bisschen Respekt einfach vor, dass man dann wirklich immer alles Bio und. Ähm, aber wir versuchen da auf jeden Fall drauf zu achten und halt auch auf das Saisonale und so. Ne? Das mhm. ist, schon, ist uns auf jeden Fall wichtig. Und da habe ich natürlich mit Anita den Hauptgewinn gemacht, weil die halt durch Onkel Emma die Verbindung zum Bio-Großhandel schon hatte. Und ähm, genau, da sind wir, also da ist sie auch tatsächlich, hat sie uns äh, das, das, den Fuß reingewirkt sozusagen. Mhm. Ja. Sehr spannend.
0: <lacht> Johanna, ja. ähm, noch eine Frage an dich. Was findest du denn, oder ähm, was findest du denn, was, was ähm, Politiker für Eigenschaften
1: mitbringen sollten? Ähm, Politikerinnen und Politiker. Ein offenes Ohr. <lacht> ähm, ein offenes Ohr für jeden mhm. Mann. Und schwierig, ne, wenn man mit einer Politikerin redet. <lacht> Na, erst,
0: nein. In erster Linie bin ich erstmal ein Mensch das stimmt. und eigentlich auch Richterin und ehrenamtlich Politikerin. Und jetzt stelle ich mich gerade zur Wahl. So, ja, genau. Aber genau.
1: Aber was solltest du mir bringen? <lacht> ähm, ich glaube, also genau das, was also das, was mir jetzt an dir gefällt, ist das Offene, das Moderne. Also du, man merkt, dass also ich denke immer so Politikerin da festgefahren. Und das merkt man zum Beispiel jetzt bei dir, dass es überhaupt nicht so ist. Und das finde ich auch wichtig, also dass man sich mit der Zeit entwickelt. Und sonst... Weiß ich nicht. Mhm. Ja. Lass wir es dabei.
0: Okay, ich danke dir. Gibt es denn eigentlich auch irgendeine ähm, Lebensweisheit oder irgendwas, was dir deine Mutter, Oma, Opa, irgendwer mit auf den Weg gegeben hat? Oder irgendein Satz oder Spruch oder irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was, wo du immer mal dran denkst?
1: Nee, ich glaube, so einen Spruch hatte ich nie. Oder so ein Motto? Auch nicht. Aber ich, keine ja, Ahnung, du ihr jetzt auch nicht, was ich so jetzt gerade ist, es einfach durchhalten. So, das ist mein Motto.
0: Ja, <lacht> ja das ist doch unwichtig. Ja. Liebe Hanna, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich freue mich auf die Zukunft und auf viele weitere Treffen. <lacht> Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal, eure Nadine.